0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje chegámos ao livro de Ageu e estamos no final deste livro. Estamos a concluir uh, esta passagem do capítulo 2. Iremos avaliar, de facto, aquilo que é a mensagem de Deus para o povo de Israel. E nós já vamos no verso 18. Nós, no último programa, começámos a analisar este verso e vamos continuar. Ainda estamos na quarta mensagem que Ageu deu e estamos nesta quarta mensagem que ocorreu no dia 24 de dezembro do ano 520, antes de Jesus Cristo nascer. E, então, a Geu está a refletir com o povo, está a falar com o povo acerca das suas motivações, acerca da forma como eles têm reagido às coisas de Deus. Ele tinha começado por levar o assunto aos sacerdotes, colocando a questão sobre a santidade como é que as coisas santas permanecem santas e será que as coisas que não são santas em contacto com as santas ficam elas próprias santas e e os sacerdotes disseram claramente não, nem pensar. Por outro lado, ele perguntou então e as coisas imundas, aquele que que é contrário à vontade de Deus em contacto com as coisas da vontade de Deus elas ficam eh, imundas e eles disseram sem dúvida, ficam imundas e isso leva-nos logo a algumas considerações e nós já as fizemos sobre esses textos lindos que nos, nos leva a perceber que a nossa santidade não é transmissível de pais para filhos, então os nossos filhos têm que tomar eles próprios uma decisão. Compete-nos, sem nós, sem dúvida alguma a nós, pais, a responsabilidade de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E isso é a nossa responsabilidade. Não é da igreja, não é da escola, não é do vizinho, não é do pastor sequer, é de cada um de nós como educadores cabe-nos a nós ensinar aos nossos filhos a verdade de Deus e levá-los a conhecer a palavra de Deus. Então é fundamental a cada pai se preocupar com isso, orar pelos seus filhos, buscar levar os seus filhos a uma igreja que ensina verdadeiramente a palavra de Deus que é para eles crescerem no conhecimento que há em Cristo. E depois dessa reflexão que aqui Ageu trouxe sobre a questão da santidade e daquilo que não é santo, e de de que a santidade não se transmite, mas por outro lado, aquilo que não é santo transmite-se, é preocupante isso, então temos que vigiar muito sobre isso. Deus agora vai falar ao ao povo de uma forma concreta e diz que, de facto, eles mais uma vez devem fazer uma autoanálise da sua vida. E diz no verso 18, aqui do capítulo 2 do livro de Ageu, o seguinte, considerai eu vos rogo, diz o Senhor. Portanto, Deus está a dizer, avaliem, por favor, com muita intensidade, avaliem a vossa vida. E ele vai dizer, desde este dia em diante, desde o 24 quarto dia, por isso aqui as datas em Ageu é extremamente importante, porque Deus deixa claro que vai acontecer, e vai acontecer a partir deste momento, a partir desta data, Deus vai mudar as circunstâncias. Desde este dia em diante, desde o dia em que se fundou o Templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira e a figueira e a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, desde este dia, diz o Senhor, vos abençoarei. Que frase tremenda esta. Ou seja, mais uma vez, Deus está a dizer, por outras palavras, que as circunstâncias não me limitam. O facto de Europa, o facto do mundo estar em crise, em recessão económica, se vocês fizerem as boas escolhas, eu vou vos abençoar. Ou seja, Deus está a dizer-nos, por outras palavras, que o nosso coração, a nossa atitude, a nossa santidade, condiciona mais as questões de ordem material do que aquilo que nós imaginamos quantos de nós vivem a trabalhar arduamente, correm de um lado ao outro, têm dois empregos, procuram fazer negócios, mas não procuram viver dentro do processo de Deus dentro da vontade de Deus a única forma de fazer crescer a economia em Portugal e no mundo é quando o povo começar a agir em conformidade com a vontade de Deus, é quando começarmos a ter um coração em sintonia com o coração de Deus agora, não devemos fazer isso para ter a bênção. infelizmente nós às vezes agimos assim A bênção é consequência de nós organizarmos a nossa vida com Deus e não o contrário. Não não me confundam nem, nem interpretem mal aquilo que eu estou a dizer. Porque infelizmente às vezes nós agimos assim. Vamos fazer a nossa oferta a Deus porque afinal de contas Ele vai nos abençoar. Então aquilo é tipo investimento bancário. É tipo um investimento na bolsa de valores. A relação com Deus não é assim que funciona. É por isso que Jesus disse... Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e o resto, todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. E Deus aqui está a dizer, por outras palavras, a mesma coisa. Ou seja, vocês não têm nada no celeiro, vocês não têm nada nas vindimas, não têm nada na videira, não têm nada nas árvores de fruta, mas eu quero dizer que se vocês puserem em ordem o vosso coração comigo, a partir de hoje, está Deus a dizer, a partir do dia 24 de dezembro de 520 Cristo vocês vão ver a vossa condição material substancialmente diferente. É isto que Deus está a dizer por outras palavras. E é esta a maravilha de Deus. Deus é um Deus do concreto. Deus é um Deus que age na nossa vida real. Não é só um Deus uh, enfim espiritual que está lá distante, sentado num trono à distância, mas é um Deus que age no dia-a-dia. É um Deus que altera a economia dos países quando o povo busca o Senhor. Não é o buscar o Senhor assim qualquer religião serve. Não, Jesus Cristo é muito exclusivista. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não diz, qualquer religião serve. Jesus não diz isto. Jesus diz, eu sou. O eu sou é que está aqui entre nós. E, e, e bem é o povo que tem o Senhor como seu Deus. Esta é a mensagem que Deus transmite a cada um de nós. E se nós queremos vir, realmente ver o nosso país transformado não basta a tolerância não basta a tecnologia não basta termos as coisas no sítio certo não basta o desenvolvimento eh, tecnológico. Precisamos de ter as motivações certas e servir ao Senhor e a benção chegará. Chegará não porque nós somos muito inteligentes, não porque nós somos muito capazes, mas porque efetivamente o Deus do universo veio ao nosso auxílio e nos pode abençoar. Então, esta é a mensagem de Deus para a nossa nação, é a mensagem de Deus para a nossa família, é a mensagem de Deus para a nossa igreja. Então, uma das formas de tornar a nossa igreja saudável, uma boa igreja, tornar a nossa família uma boa família, é podermos ter então os nossos pecados confessados, é podermos ter a nossa vida em ordem com Deus, é termos um coração honesto e sincero diante de Deus. É podermos dizer, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu me arrependo porque tentei fazer as coisas à minha maneira. Quis sempre pensar que eu era capaz sozinho, que eu pelas minhas forças, pela minha inteligência, pela minha capacidade, pela minha sagacidade, eu era capaz de lá chegar. Mas hoje eu percebo que sem Ti nada sou. Oh Deus, tenho-me esforçado muito, como fazia o povo aqui. Mas, afinal das contas, vou avaliar e o meu pé de meia não chega para nada. Afinal, junto o dinheiro num saco roto, como disse a Geu aqui no início do nosso livro. Continuo a avaliar e, afinal, os celestes estão vazios. Mas, no momento em que nós nos voltamos para Deus, diz a palavra do Senhor, Deus vem e abençoa a sua vida. Mesmo que os celulares estejam vazios, mesmo que a economia mundial esteja de rastos, mesmo que o preço do petróleo está a subir, mesmo que os alimentos sejam escassos e os alimentos continuem a subir o seu preço, ainda assim, eu vos abençoarei, diz o Senhor. Que tremenda mensagem esta para os nossos dias. Parece que a conhece e tem ouvido os nossos noticiários. Parece que a tem lido os nossos jornais. Ele percebe que o problema do homem continua a ser o mesmo, continua a ser o coração de cada um de nós, que não está ligado ao Deus, fazemos coisas para Deus, vamos à missa, vamos à igreja, cantamos no grupo coral, trabalhamos na IPSS que apoia solidariamente os mais carenciados, mas o nosso coração está longe do Senhor e por isso Deus quer o nosso coração quer que nos purifiquemos, nos santifiquemos. Por isso o apóstolo João, quando escreve a sua carta, lá a primeira carta de João, ele diz se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Que texto tremendo! Provérbios nos diz que se confessarmos o nosso pecado e abandonarmos, alcançaremos misericórdia. Esta é a mensagem do evangelho e a pergunta de alguns de nós é porque é que não saímos da cepa torta, Por é que estamos sempre em aflição? Porque é que as coisas nunca avançam e andamos a trabalhar dia e noite e nunca temos condições nenhumas, porque não temos colocado os princípios no sítio certo? Não temos buscado a Deus em primeiro lugar, não temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque se o fizermos e buscarmos a sua justiça, Porque buscar a Deus está sempre ligado com a justiça social. É interessante ver aquilo que Deus diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Não é uma justiça qualquer, é a justiça de Deus. É o nós amarmos o próximo, é o nós buscarmos e considerarmos o outro superior a nós próprios. É o nós buscarmos que o órfão e a viúva tenham condições sociais básicas para viverem. É o cuidarmos dos mais carenciados. É o darmos água àqueles que têm sede, é o vestirmos aqueles que estão sem roupa, é o visitarmos os que estão em necessidade. E é este que é o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus diz, o resto vos será acrescentado. Agora a Geu continua, Deus promete estas, estas coisas ao seu povo de uma forma tremenda neste dia 24. E agora Deus traz a mensagem complementar ainda no mesmo dia. Verso 20, e estamos a caminhar para o fim do livro de Ageu, e diz assim, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, 94º dia do mês, dizendo. Estamos outra vez no dia 24. E aqui, creio eu, a razão pela qual Deus, no mesmo dia, fala duas vezes. É que o povo estava com uma atitude no seu coração. E o povo mudou essa atitude. E por isso Deus tem uma segunda palavra a dizer a este povo. Diz o verso 21, fala a governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reis e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, aos Urubabel, filho de Salaltiel. Servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Diz o Senhor dos Exércitos, tremenda esta promessa do nosso Deus. É uma promessa que ele traz a este povo que encontra agora em Deus a resposta para as suas angústias. Encontra em Deus agora a resposta até para o seu problema económico, até para o problema da falta de dinheiro, até para o problema da falta de condições, porque eles não tinham percebido que o seu problema de bem-estar social, de bem-estar económico, dependia da sua relação com Deus. Como muitas vezes nós não entendemos isso. Pensamos que a nossa vida está compartimentada. Ou, ou muitas vezes trabalhamos nessa linha. Esta é a minha vida profissional, que não tem nada a ver com a minha vida espiritual, a minha vida familiar, com a minha vida de lazer. E pensamos nós que estas coisas não estão ligadas, mas estão, porque afinal de contas nós somos uma, uma unidade, somos nós próprios. E aquilo que eu sou no trabalho é a mesma coisa que eu sou na igreja, é a mesma coisa que eu sou na família, é a mesma coisa que eu sou quando estou a sós com Deus. E nós temos que entender que nós nos relacionamos com Deus como um todo. E é por isso que quando nós compartimentamos e deslocamos cada uma destas coisas para a sua gaveta, nós perdemos a bênção que Deus tem para nós. Quando o povo entendeu que não podia servir a Deus de qualquer maneira, mas tinha que confessar o seu pecado se organizar de forma a se reencontrar com Deus e percebia que afinal não pode servir a Deus de qualquer forma porque as suas ações de colocar uma pedra, quando eles estão com problemas e, e de murmuração uns com os outros quando uns estão mal dispostos e angustiados uns com os outros, quando uns guardam amargura no seu coração contra aquela outra pessoa, contra o seu vizinho e estão ali a colocar uma pedra, não é a mesma coisa quando estão em santidade, quando têm a sua vida em ordem com Deus, não é uma coisa. A pedra é colocada no seu lugar, mas a bênção não chega, porque afinal de contas a nossa vida espiritual não estava em ordem com Deus, e agora Deus diz: quando vocês fizerem isso, então agora há algo mais e Deus acrescenta aqui um panorama muito maior um cenário muito mais global um cenário que vai para além da construção do templo eu não sei se consegue perceber esta dimensão aqui nestes últimos três versos do livro de Ageu Ageu transporta este povo da sua pequenez da sua miséria que nem o templo tinham edificado e diz olhem como isto vai ter impacto nas nações e mais uma vez esta é a mensagem de Deus Nós muitas vezes não percebemos o impacto das nossas ações na vida dos outros. E é quando nós nos despimos do nosso eu, do nosso orgulho, do querer fazer as coisas à nossa maneira e passamos a fazer as coisas simples e humildes que Deus nos manda, que essas coisas simples e humildes passam a ter repercussões mundiais. Olhem o caso da Madre Teresa de Calcutá. Deixou a vida que ela podia ter para se ligar com pessoas simples e humildes e fazer o trabalho que muita gente considerava desprezível e passou a ter um impacto e um exemplo para o mundo. E cada um de nós, quando passa a fazer aquilo que Deus manda, de uma forma simples e humilde, como dar um copo de água a quem tem sede, como cuidar das necessidades de um doente, de um idoso, quando passamos a viver a nossa vida em função do amor ao próximo, essas coisas passam a ter um impacto mundial. E é isso que Deus diz aqui a Zurubabel. Zerubabel põe a tua vida em ordem Zerubabel era o governador portanto era o representante político da nação e Deus diz Zerubabel porque puseste a tua vida em ordem com Deus eu farei abalar os céus e a terra ou seja, a vossa pequenez porque o povo de Israel nesta altura não tinha exército não não estava organizado ainda porque ainda estava sobre o jugo de Dário, o persa portanto ainda estava como um povo que estava subjugado por outra nação mas Deus diz eu vou mudar esta situação quando vocês passarem a obedecer-me. Ou seja, as vossas circunstâncias não serão mais as mesmas. As vossas limitações não serão mais as mesmas. Porque aquilo que vocês estão a ver, na realidade, vai ser transformado. Porque eu sou o Senhor. Eu sou aquele que domina as nações. Eu sou aquele que domina as circunstâncias. Eu sou aquele que está acima de todas as coisas. sou o Deus soberano. sobre tudo e sobre todos. Por isso, naquele dia... Verso 23: Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos: tu marteei a ti a filho de ao servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. E é interessante ver que Deus aqui claramente está a fazer uma ligação direta, uma ligação direta com a pessoa de Jesus Cristo. E é interessante verificar que na genealogia quer de Mateus, do Evangelho de São Mateus quer na genealogia que nos é apresentada no Evangelho de São Lucas Zerubabel aparece na linhagem direta de Jesus Cristo e é de Jesus que Deus está aqui a falar interessante como 500 anos antes de Jesus nascer Deus está a trazer à reflexão deste povo que Deus vai estabelecer uma ligação com o seu amado Filho com o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, com o príncipe da paz, com aquele que vai estabelecer o seu reino que não terá fim, que é a pessoa de Jesus Cristo. E e os evangelhos claramente nos fazem esta ligação. Eles mostram claramente como as coisas estão relacionadas, como Zerubabel, o governador político, iria ser abençoado porque ele tomou a decisão certa, porque ele se organizou de forma a pôr a sua vida em ordem com Deus, de forma a poder fazer a vontade de Deus prevalecer na sua própria vida. Agora, claramente isto levanta-se uma pergunta para nós próprios. Estamos aqui com o exemplo de Zorubabel, estamos aqui com o exemplo de Israel, mas quais as implicações para a nossa vida, para mim e para a sua? Porque isto tem implicações para nós. Percebemos aqui a bondade de Deus para com este povo. A forma como Deus toca este povo através do profeta Ageu, trazendo Ageu, regularmente mensagens de encorajamento, palavras de ânimo, levando o povo a não ficar enredado uh, com as cerimónias, com aquilo que é prático, sem perceber que o problema é o coração de cada, do homem e é esse problema que Deus quer resolver em primeiro lugar. E, e estas mensagens que a Geu tem trazido para o povo de Israel têm implicações diretas na nossa vida, na sua vida. Como é que você tem servido a Deus? Como é que eu tenho servido a Deus? Tenho eu eh, feito as coisas por fazer ou tenho considerado a minha vida e pedido perdão a Deus pelos meus pecados? Percebendo que enquanto eu não fizer isso, tudo aquilo que eu possa fazer para Deus é inútil. É imundo, como diz a Geu aqui no seu livro, neste capítulo 2. É, É de facto algo que não serve para nada. Quantas pessoas estão a organizar festas, cerimónias religiosas, coisas que supostamente seriam para benefício do povo, para levar o povo a se ligarem a Deus e afinal de contas são pessoas que a sua vida não está em conformidade com os princípios de Deus. A sua vida continua longe e o seu coração continua longe daquilo que é a sua relação com Deus. Não leem a Bíblia, não oram, não conhecem a Deus. Precisamos, efetivamente, de colocar a nossa vida em ordem com Deus em primeiro lugar. E quando nós fizermos isso, a bênção de Deus então virá sobre a nossa vida. Deus não promete riqueza, atenção, não não confundam as coisas. Deus promete a bênção, diferente de ser rico. E eu creio que ser rico também não é necessariamente ser abençoado por Deus. Mas Deus promete cuidar das nossas necessidades. Isso sim, Deus promete. Deus promete cuidar daquilo que é essencial para a nossa vida. E Deus promete, de facto, levar-nos a uma reflexão sobre a nossa existência. Dizendo, ok, temos trabalhado tanto para alcançar coisas que pensamos nós que são valiosas, mas Deus valoriza aquilo que está no nosso coração. E é a paz de Deus que excede o do entendimento, que pode guardar o nosso coração. Nós podemos ter a melhor conta bancária, viver numa grande mansão, ter um grande carro ou ter até um avião, mas se o nosso coração não encontrar paz com Deus, é inútil tudo aquilo que nós possuímos. Por isso, o mais importante, nos encontrarmos com Deus. Termos esse tempo a sós, como Deus faz aqui com o povo de Israel. Avalie a sua vida para agora para pensar. E deixe o som deste livro falar ao seu coração. Deixe Deus falar ao seu coração. Faça uma autoanálise da sua vida. Como tem caminhado até aqui? O que tem alcançado? Tem sido de facto algo que lhe dá o prazer que você busca? Algo que preenche o vazio que você procura? Ou você continua apesar de ter o que tem com um vazio no seu interior? Esse vazio só é preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. Alguém disse um dia que nós temos de facto um vazio no nosso íntimo que tem a dimensão exata da pessoa de Deus. E é só Deus que pode preencher. Nós às vezes tentamos preencher isso com vícios, com álcool, com droga, com lazer, com teatros e cinema, com amigos, mas esse vazio continua, porque ele só é preenchido na medida em que nós nos relacionamos com Deus. Então depois todas as outras coisas que eu citei fazem sentido, passam a ter uma nova dimensão, passam a ter uma nova importância na nossa vida. E eu espero sinceramente que você possa encontrar a Cristo neste momento, Hoje é o dia aceitável. Por isso Deus dá duas vezes no mesmo dia uma mensagem ao povo. Quando o povo percebeu que o problema estava no seu coração, se arrependeu do seu pecado, confessou o seu pecado a Deus, Deus diz, ok, agora vou trazer uma nova dimensão para a vossa vida. E é esta dimensão que ele retrata aqui nestes últimos três versículos do livro de Ageu. Que ele vai utilizar Zorubabel como uma marca Uma marca não só imediata naqueles dias, mas uma marca futura apontando para a pessoa de Jesus Cristo e para o reino que Cristo irá estabelecer no futuro. Esse reino milenar que Cristo estabelecerá, onde ele regerá as nações e onde haverá paz efetiva na terra, porque Cristo será o próprio rei. E esta é a grande promessa de Deus, que pode ser concretizada agora mesmo na sua vida. Se você confessar a Cristo como seu Senhor e confessar no seu coração o seu pecado, dizendo, Senhor, eu preciso de ti. Preciso que tu me limpes e purifiques de toda a injustiça para eu poder desfrutar da paz que só tu podes dar. Se você fizer esta oração simples, a promessa de Deus é que ele vem reinar na sua vida, vai estabelecer uma casa no seu coração para morar eternamente consigo. Esta é a grande promessa de Deus. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.